0: 好，大家晚安，欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 我是古怪教授谢陈燕。哇，今天各位收听到的这个档案呢，是我添购了新的器材所录制的，但我不知道各位听起来怎么样哦。但是，我录制的过程中有一种成就感吗？还是有一种喜悦感，或是有一种新奇的感觉？因为以前我们在录这个 Podcast 的时候呢，一开始我们用的设备也不是比较低阶，就是没有那种好像专业录音。式的那种感觉哦，那最近我们就添购了接麦克风的架子，然后又去买了一个真正广播专业人员在用的这个麦克风哦，拿到的时候那个很沉重啊，很成熟、啊，因为它那个麦克风的重量比我们一般的那种外接式的收音的麦克风啊，我、哦、有质感非常非常多，再加上买了一台新的这个监控设备，哇，投入了非常多的这个资金啊，就是希望说我们录制的这个 podcast 的节目啊，能够有一。一个好的品质，然后让大家的耳朵呢听起来会比较舒服。好、哦，我不知道会不会舒服？耳朵如果要舒服哦，就是用那个棉花棒掏一掏哈、哦，那最舒服。好，当然最近黄鸿生啊，艺名叫小鬼的艺人啊，其实大对他应该都还蛮熟悉的哦。他在住处突然之间猝死，这个最近大家有很多的报道，想您三十六岁，大家也都很不舍。当然，这整个事件也让我们注意到，他当时一个人独自在家哦，那。研判是从浴室走出来的时候不小心滑倒，可是现在整个医生验尸的一个结果，应该就是主动脉剥离哈。当然因为抢救不及啊所以大家也很感慨哈。我们当然还是希望大家的平安健康哦。所以现在大家也开始去注意到，就是 Apple Watch 啊，它的功能里面呢有一个跌倒侦测这样的一个功能呢那也意外的引起讨论。那过去有没有曾经就是因为 Apple Watch 救了大家跌倒，突然倒地，然后保住他的性命，哎，确实是有，因为之前在美国啊，有一个富人。遇上交通意外 ，Apple Watch 侦测到他突然倒地哦，那就启动了 SOS 的求救系统，让他能够获得快速的援助，然后保住他的性命哦。那最主要也是因为他突然被汽车撞到。可是假设你是自己一个人，旁边没有民众，可能没有办法帮你打电话求救，那你自己可能刹那时间失去意识，你也没有办法求救的情况下怎么办？那这个 Apple Watch 因为侦测到富人突然倒地，那他就会去。拨电话给你预先设定的对象，这样的一个情况，当然我们也会想说，真的吗？有没有可能会吐锤，或是真的跌倒的时候没有效果，或是没有跌倒，他也以为你跌倒哈、哦。网路有一个网红啊，他就去做测试哈、哦，他的同事是怕说他就是跌倒会受伤嘛哈、哦，本来只是为了假破盖哈、哦，然后变成真破盖，然后就还准备了一些防护垫。哎，可是很奇怪哦，就是你在防护垫上面怎么跌？哎，奇怪，他侦测系统就没有被启动。后来没办法哈、哦，只好啊。哦七声在地板上真的跌吼，哎，那侦测系统就真的启动。那侦测启动不到十秒的时间呐、啊，它会弹出一个提示，会问你说你需不需要求援，还是并没有大碍。那假设说你没有怎么样，你就按那个没事。那没事的话，那基本上当然它就停止了。但如果说你一直都没按，它这个画面会持续十五到二十秒。但是你如果都没有去按任何选项，这时候手表就会大力的震动，也就是说看能不能把你摇醒。然后如果你还是没有去。按，因为照道理，如果是我不小心碰到，那我们人是清醒的。第二次震动，你注意到，你应该会把它按掉，对不对？好，那你还是没有按。这个时候倒数打给你所指定的联络人，还是打给一一零？当然，因为最近这个事情大家也非常的关注，所以这样的功能也受到大家的瞩目了哈。那过去苹果的 Apple Watch 推出以来，一直都是没被注意啦。简单讲，就是一个配件，而且真的你就是要跟 iPhone 配对哦，你才能使用。但这一次的一个新品变成是说， Apple Watch 未来不用再。一定要搭配 iPhone， 它本身就是一个独立的一个产品。那甚至呢，也推出了 Family Set Up 的概念，就是如果小朋友啦、长辈啦，他没有 iPhone， 他也可以用 Apple Watch 跟家人打电话、传讯息，或是分享他的定位。那这对于说家里有长辈的，或是有小朋友你怕他乱跑的，哎，那这个时候小朋友下课，那他可以透过 Apple Watch 打电话，那这你也不用担心他身上没有带手机的问题，可以分享定位，那你也就不用担心，哎，小朋友跑到哪里去，会不会被坏人拐？买走啊这些问题，那当然呢。这次产品着重在科技世代哦。那父母如果买这个手表、啊、给小朋友当生日礼物哦，哦应该会很开心哦。或可其实就中了父母的圈套，因为实际上他就不用让他玩手机了，对不对？他可以用 Apple Watch 去做 Apple Pay， 跟父母联系，然后定位。因为以前这些功能都要透过手机嘛，那现在就不用手机啦，手机就可以没收了，好，好不好？所以我不知道现在小朋友到底拿到 Apple Watch 会开心还是难过。刚开始应该会开心的。但是发现说完了，要白嬉戏啊，要父母白嬉戏啊，完了又没有手机可以玩，对吧？因为这时候手表拿给他，手机收起来，哈、哦，这样子。那当然，现在也有跟一些政府单位，像新加坡也跟苹果合作，透过 Apple Watch 来激励居民的行动跟生活能够更健康。这个新加坡政府就是说，跟居民讲，如果你带这个 Apple Watch， 好、哦，那你下载 App， 好、哦，那你去散步、游泳，甚至就是说参加一些这个防疫的注射的这个活动。哦，还可以获得大概 8,300 块台币的一个奖励哦，算是也不错，而且也很有趣，就是说过去像 Apple Watch 这种东西，对手表的爱好者而言呢，哈，像我就喜欢戴手表，我大概手上唯一的装饰就是手表，偶尔戴戴戒指，因为我不喜欢手上戴太多东西，所以我也没有再戴佛珠。那手表我也会去买我喜欢的哦，比较好的一些瑞士表，但是手表真正的功能两个嘛，看时间嘛，啊，好一点叫炫富嘛，对不对？可是实际上这有什么好炫的，没什么好炫。反而现在我看这个 Apple Watch 啊更炫，它有这么多的功能，健康追踪功能，我都在想是不是要来弄一支 Apple Watch 来戴戴看。但 Apple Watch 的 CP 值到底高不高？我们要来看一下苹果一贯以来的战略哦，就是说让你觉得 CP 值超高的哦，怎么讲哦？因为苹果这个发表会落幕以后，用户都有一种哎高 CP 值的这种错觉。我们讲错觉，就是说到底性价比是不是有这么好？因为现在苹果想要在一条产品线上去维持多个不同价位的产品，确实越来越困难。那以前反正我一年就出一个 iPhone 嘛，一个 iPad 嘛，就这样子就好了嘛，要就买，不要就不要嘛。那果粉基本上应该都会买单啦。哈。但现在 iPhone 你很难变成说单机打天下了哦，你每年一款变两款，又变三款，接下来你看有 iPhone 十二，大家换手机的频率又没有过去这么高了。然后像 iPad。从刚开始加入 Mini， 现在又加了 Pro， 现在又有 Air 版 Mini 系列，就四种产品嘛。但现在又加了一个生力军 Apple Watch 进来以后，看看是不是把苹果的。产品线又拉得更强。那我们来看一下，从 iPad Air 4跟 Apple 的这个 Watch SE 版，我们来看一下它的评价策略哈。其实可以看得出来，就是说苹果还是把 iPad Pro 独有的特性，有下放给 iPad Air，、哦、包括四边等宽的屏幕形态哈，外观尺寸、重量，还有包括 A 1 4晶片这些哈，包括像二代的 Apple Pencil， 还有巧控键盘，以前只能在 iPad Pro 上面用的配件，现在你如果用一些界面的连。接。接哈，像你如果用 USB-C Type C， 哦，或用 WiFi 六这些界面，欸、a i r 也可以用。再来就是说镜头的部分了、啊、它的。多摄影镜头模组是改用单摄影镜头模组哦，那这个部分就是 Pro 独享。但是因为它的起步价就只有1 8 9千九，那有些东西你可以用配备的方式去接，所以 Air Four 哎、欸、就让人家觉得哎、欸、CP 值好像很高了嘛哦、喔。那再来 Apple Watch 的 S 1版跟 Series 六来做一个比较，就外观来讲，屏幕形态来讲，实际上就差了一个 S 5晶片，就等于它搭载的是比6差一档的 S 5晶片哦、喔。那砍掉了全天候显示。技术、血氧、心率监测两个感测器哦，那等于是说 S 一版不会有健康检测功能，但血氧跟 E C G 心电图的话，在 s e r i a l 6这样的一个旗舰款里面就会有了哦。那当然 S 一因为价格低了三分之一嘛，所以少了这些功能，但是加速感测机跟高度计这个还是有啊，这部分还是让人家觉得哎哦很欣慰嘛，我觉得说哎还是很到位的，对不对？所以你可以从这个产品的配置跟定位看得出来，就是评价。价产品策略，以前在 iPhone 上面用的这种策略，也延续到了 iPad 跟 Apple Watch， 减法，然后价格大幅度的减少，而反而让我们有一种 CP 值很高的这种感觉。哈，那苹果为什么要这么做？最主要就是当然第一个。苹果追求一致性的软体体验，你高阶也好，中阶也好，低阶也好，不论是什么产品 ，iPhone 啊、iPad 或 Apple Watch， 它希望说你的整个感受档次不要差太多。A 系的晶片或 S 系的晶片，这样至少确保这个 iOS 的系统的运作都能够很完善，你的体验、使用者的这种体验是好的。像你看 iPhone s 1版跟 iPhone 8一样的单摄影镜头，可是，在 A 1 3的帮助之下，哎、欸，人像模式的拍照功能也是可以玩得很快乐啊。那再来，当然就是还有一个。就是锚定效应啊，就是说外观当然都是第一位哈、哦，所以你看 iPad Air 4也好 ，Apple Watch 的 S 一版也好，它跟旗舰产品外观的设计是相当接近，就是说乍看之下，你其实你也搞不清楚它是旗舰版本还是一般版本哦，所以这就一种锚定的一个效用嘛，所以未来你就慢慢的你就会以旗舰款来当做一个参考，旗舰款的整个产品形象就带进来哦，所以这种呃锚定的效应也会让用户产生一种错觉，也就是说你用 iPad。Air 4 Apple Watch S 一，其实你就投射，你好像其实也是就在用这个旗舰版，那所以慢慢的你就会发现说，那 Pro 的优点比较多，那价格虽然贵一点点，好 ，OK， 可以升级。那还没有用的人又觉得说，那也不会差很多，又比较便宜，那我新手就愿意切入到这个 Apple 的产品。那对已经买 Apple 产品的人，他也愿意去升级，就是用这样的一个概念，在个消费者的身上。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 C 六八零六，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那到底 Apple Watch 6啊值不值得哈？我们去入手，或是为什么这么红？除了说品牌效应之外，当然它不断的改良它的功能哦，甚至它的新的一些使用者的体验哈。首先 Apple Watch 它就不是圆面的哈，设计师对这个美学的一个见解哎。不过经过洗礼以后啊，它的这个设计也越来越圆润哦，也还不错。表面呢有40 mm 跟44 mm 哦，那佩戴的时候其实不会顶到手腕呐、啊，所以还 OK。那 LTE 版呢，它的表冠的表面有加入这个黑色，那跟陶瓷机背哦，这看起来真的是融为一体然后、哦、那表带也是这一次非常特别的地方，加入了单圈手环，有织纹的哦，或纯色纯色系的，你可以去选购。当然 ，Apple Watch 6呢，采用的是全新的 S 6 SIP 晶片，双核心的处理器，以这个 A 1 3为基础，比上一代的效能提升了 20% 而且呢，可以更快的去连接这个 WiFi 5， 所以不。不论是最初配对或同步手机日常操作，要启动 App 的速度就会明显的提升。那外形刚刚跟第五代差不多，但是整个 Retina 的屏幕啊，那亮度是提升了不少哦。那即便在日光下哦，要看时间也好，或是要看这个资讯也好，哎，也是非常的清楚。那在 Apple Watch 6有加入了百视圈跟潜水的表面哦，那有一些传统代表的人其实看这种。Apple Watch 这样的表其实还是不太习惯哎，那如果加入了潜水面哦，外圈颜色可以改啊，好像有设定一些复杂功能啊。哎，这样看起来传统爱表的人士可能接受度会更高哈。那最近大家比较关注就是健康测量的功能哦，六呢有加入血氧水平测量功能。哦，那你手表放在手腕上平放15秒，可以测量你的血氧状况。那还有加入智能洗手功能，因为这个也是疫情的关系嘛哈。那你洗手的秒数够不够？那如果说今天你的洗手的秒数不够，他可能会再提醒你哈。不过动作还是要稍微夸张一点点哦，它才把它感测。目前实测的结果是这样哈。还有一个就是你也可以做这个 GPS 的一个设定哦，那他也会去看看你回到家有没有洗手哈。这样子，这整个是非常进步的一个地方啦。所以整体看起来，哎，好像蛮。值得入手的哦。那现阶段呢，心电图的部分，就 ECG 心电图的部分，已经拿到卫福部的一个许可证哦。那未来搞不好 Apple 的信用卡也可以办，因为台湾的法规是说，因为你心电图功能应该是属于医疗器材嘛，那就跟药事法有关了哦。不过医疗器材管理法草案去年底有三读通过啦，就 ECG 心电图的系统属于低风险的等级，所以穿戴装置未来业者要申请认证会比较容易哦。所以可能我。我们在 Apple Watch 上面 ECG 心电图的功能就可以看得到了。那再来就是在美国，它有 Apple c a r 的功能嘛？那未来会不会进来台湾哦？那金管会如果 OK 也没有问题，就可以直接申请 Apple c a r 了哦。大家会会不会办？因为就变成是一种联名卡的概念哦。那如果说你今天对 Apple Watch 有兴趣，现在电信三雄也有推资费方案，像中华电信是搭配它的5 G 购机方案哦，零元入手评价的 S 一哦。当然你就是每个月要就是要缴网络的钱了、啊。大号。那那比如说，如果你想要买 S 1版5 G 方案，月租费999哦，绑约36个月哦，那你就零元带回家。如果你本来就没有门号，或是你你现在网络要转换，哎，这是一个不错的一个方案嘛，吼。然后再来是台湾大哥大也有啦吼，那他还有刚才不是讲到一个 Family Set Up 这个功能嘛，月缴129哦，你也可以让 Apple Watch 拥有独立的门号，给小朋友哦没有手机或者长辈改用 Apple Watch 来联络。那远传也宣布他们的门城市呢，也要来销售这个 Apple Watch Series 六，它的版本还有 S 1版。那只要你搭配一机多号，月付一一九八。签约36个月，这个 Series 6 0元带回家好像也不错哈、哦。不过变成你每个月的这个网络的费用，固定要缴的费用就稍微提高了哈、哦。那这一次再看一个非常重要的绿叶哈，绿叶是谁？在这次 Apple Watch 发表过程当中，它换了环保的聚酯表带。那这个表带的环保纱线是有提供，谁提供了？是由利利哈、哦，利利提供。哎，所以也让市场注意到这家公司哦。那过去有很长一段时间，我们都忽略了纺织股嘛。那加上利利在这一段。时。时期的获利各方面好像也没有很稳定，可是从二零一五年到二零一七年呢，他们就开始希望能够。打入苹果供应链哦，就为了这个轰帕的部分哦去做测试。那为了研发出苹果要的纱线，他们问了很多的问题哦。比如说，他问苹果说：“哎，你这个纱线啊是要什么产品要用的？”哦，对不起，不能讲，这是秘密。那你要用原边机还是金边机呢？哦，呃，不能讲，这是秘密。那这个编织的过程难免会出错嘛，就变成是说没有符合客户的需求。好，那他们就想说，那以前做成衣的时候都会说：“哎，客户的需求，我到你的工厂去看一下，也许我可。”可以找到问题，哎、欸，不好意思，我不能透露工作的地点啊，什么都不能透露。那我是要怎么做出来？当然，对丽丽来讲，还组成了 Uncle 群组， 24个人，横跨研发、生产、行销、业务。好，苹果提出问题，早晚都能回复，甚至马上开 conference call， 甚至有时候开会，横跨欧洲、日本、台湾、美国四个时区啊、哦。当然，所以也顺利的让他拿下了苹果的订单哦，切入到 Apple Watch 的供应链了哦。那当然 ，Apple Watch 抢攻这个中价位的市场，那也因为 Watch。S 一版哦，把整个市场炒热起来起价是两百七十九美金，对市场确实是有破坏力哦，尤其是对 Garmin 哦，因为它的产品在大概落在两百五到三百七十五这个区间哦，所以是,是有破坏力的哦。那因为现在整个消费健康意识抬头 ，Apple Watch 的普及率确实没有那么高，我们讲渗透率还没有很多人戴 Apple Watch， 所以未来市场的需求提升以后，整个出货量应该会快速的提升，而且现在大家对身体健康的一个注意，身体状况的监测。血氧浓度。还有健身，因为像 Apple Watch 有一个 Fitness Plus 的这样的一个 App 的功能、哦、它可以配合你的运动器材去做很多的一些课程的设定，甚至呃适合你做这个运动的音乐都可以，你也可以投放到电视上面去播放，所以是一个很吸引人的一个功能呢、哦。现阶段苹果的新产品，我们看包括 iPad Air、哦、包括 iPad 8 a p p l e Watch 的 Series 6， 还有 S 1版，那未来产品线越来越整齐。那以过去来看 ，Apple Watch。的销售一直都不如 AirPod， 像今年第二季，我们去计算，它等于已经连续六个 quarter 输给 AirPod。那每二点四个有智慧型手机的人会买一副 AirPod， 每七点二个拥有智慧手机的人只有一个人会买 Apple Watch。那这样听起来是坏消息哦？哦不，因为这样，所以当 Apple Watch 这个产品受到大家的瞩目以后，哎。反而成长空间是值得期待的基本上呢，手表的外观的设计的变化并不大所以对零组件供应商来讲，它的产线要不要去做大幅的调整，倒就不用了。所以零组件的生命周期的经济效应开始浮现那因为销量也会增加的话，对。整个供应链的营收啊、利润来讲，其实都很有帮助的哦。那根据 IDC 的预测啊 ，Apple Watch 的销售量未来每年应该有 14% 的成长空间。像去年是啊、呃，销售是 2,600 万只，那预计到2023年的时候啊，有机会成长到 4,400 万只哦。所以现在外资都出报告啊，然后大点兵啊，台积电、广达、G I S、T P K、普瑞、裕金、光、金电、光磊、宣德哦，大家都看好。但是基本上，我给各位一个简单的一个想法哈、哦。就外资看好是 OK， 长线看好，但是短线的动作是什么？所以我会建议说，大家如果在检视这些股票的时候，你大概注意几个重点。第一个重点是它营收有没有成长，跟去年同期相比有没有成长？如果有，确实有受惠到这整个新的概念嘛。第二个，外资看好，那到底是买超还卖超？这个部分我们特别注意一下。那如果近期它的股价有开始发动，外资有买超，营收又有成长。那你再特别去追踪就可以了哈。那因为 Apple Watch 六啊跟 S 1版未来应该热销，所以像这个外资哦、啊，也看好说，跟这个血氧传感器应用的个股会不错哦。像金电啊或者是光磊应该会相对有利了哈。因为未来 Apple Watch 会采用更多的 I R L E D 嘛，跟血氧传感器的一个应用了哈。那包括在核心处理器的台积电，包括 S I P 这个封装的订单哦，就是。SIP 的窄板这个南电，还有副板的景硕。那当然，在这个过程当中，大家也去谈到所谓的救命概念股、救一命概念股啊、哦，延续从 Apple Watch 下来会有所谓的监视器跟居家监控的概念哦。那这个部分当然概念我觉得是 OK 的，可是要特别注意一下。如果是监视器或居家监控的股票，有时候我们去看它的流动性是比较差的，每天的交易量稍微少一点。那实际上获利有没有大幅度跟上，也是我们要特别注意的哈。当然这里面有一个股票是在我2012年出版的《神奇543选股法》这本书中，我也特别提过。那我们里面有很多的例子在分享的时候，我也是用这只股票，叫做中兴保全，现在叫中保科。那它有一个中保无限家，就是它旗下有个中保无限家，它等于也是规划一个完善的居家。账户的一个系统哦，那因为现在中保科一季大概都赚一块二了哦，获利是相当相当的稳定。那股价最近大家都在八十八十块上下做一个震荡。那因为它每年大家都配四块的利息嘛，所以就直立来看也还不错。那这股票大概也不会有什么大幅度的呃修正的空间哦。那如果说哎你要存股的话，哎这个股票其实也可以看一看啊、哦，我觉得也可以做一个参考。好，那等一下第二段回来，我们来聊一聊联发科，因为最近大家对联发科奇怪为什么评价这么两极化原因是什么？我们等下来讨论。谢晨燕老师寻找接班人计划，操盘领航员，开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 一七八， 8, 输入关键字八八八。好。最近联发科啊，好像正面负面的声音都有，而且正负还蛮两极的哦。最近我看外资啊，他是在估说，明年的联发科的5 G 的晶片啊，出货量会倍增 ，EPS 会上看30块。而且呢，从今年第二季来看哦，行动装置处理器的市占率啊，联发科是 26% 占第二，比较去年同期增加了两个百分点，跟高通呢越来越接近，目前只差 3% 差距也有缩减。那等于是说，也算还是数一数二嘛，对不对？那联发科的市占也大幅度的领先海思的 16% 苹果的 13% 跟三星的 13% 还有紫光展锐的 4% 那未来高通市占下滑也是因为华为的禁令的一个关系嘛？所以如果华为逐步让出手机市场的话，像 OPPO 啦、VIVO、小米这些一定会来瓜分，对不对？那到时候当然就是高通跟联发科看谁把这个市场吃下来。那以 Realme 跟小米来看，它所要的市占的部分对谁比较有利？当然对价格。比。比较合理的这个四 G 还有五 G 解决方案的联发科会比较有利哦，因为市场在中国、俄罗斯、中东跟非洲，联发科的一个晶片、啊、相对来讲价格比较合理啊，应该是比较让小米也好、realme 也好会比较有兴趣。所以从今年下半年，我们当然看到五 G 联发科的市占也是不断的提升。明年在5 G 晶片的一个出货、啊，有机会达到 1.5 亿套，所以明年有机会赚38块啊、哦！所以外资是说，哎，买进平等。但是这个很奇怪啊、哦，就是说另外一个外资啊，就突然这个发表了一个看法，因为我们刚才讲外资认为说，哎，税后存益上看九38块的话，目标价有机会来到900块钱。可是呢，天风证券的郭明奇他说，哦不不不，绝对不是这样。或许他5 G 的晶片啊，销售啊会成长，但是即便是加上 OPPO、vivo 跟小米的出货量，还是没有办法抵消华为流失的部分。最主要的关键是什么？主要还是产品高阶、低阶的问题。为什么呢？华为的产品呢，就联发科出给华为的是属于中高阶的，未来出给 OPPO 这些呢、小米这些呢，属于比较低阶的手机。所以如果低阶的手机的占比提高，高阶的占比降低的话，那毛利率的部分，整体的毛利率会受到冲击。所以呢，明年的毛利率可能会降到30趴，可能会比市场普遍认为的40跟50还更少。当然，还有一个重点就是，联发科对小米啊、OPPO 啊、VIVO 的溢价能力比较低，所以利润也会比较低。哦，像郭明奇就举例说，像联发科提供给华为的 5G Type C 的每一个的售价是25到27块，高通它的。售。售价是17到 19， 所以你看哦，它的毛利价还不错，对不对？可是未来如果卖给 OPPO 这些啊小米他们的话，单位售价可能15到20块。未来不论谁当美国总统哦，实际上在美国利益优先的一个政策之下，华为的禁令大概两个结果：第一个没有供应商可以出货；第二个只有高通可以出货。呃，有可能是这样哦。虽然说现在大陆的半导体政策未来是一个非常重要的一个国家的主力的一个发展，可是要多久的时间我们不知道。当然如如果真的很快的就让他有这个低阶的产品出来的话，那这个部分大陆的品牌就会采比较低阶的产品，就会采用国产的晶片。那这时候就会影响到谁？就会影响到联发科哈。所以郭明奇啊，他是直接预言说，他的整个利率会大幅度下滑，目标价400块、哦、，400 块。哎、欸，可是实际上我看外资哦，真的也不是一面倒的认同这个讲法哦，就是说400块的这个讲法啊，那个摩根斯坦利啊、哦，他就提出反驳，他说。联发科5 G 晶片啊，没有错，毛利可能会被压缩，可是单位利润啊，哎，比四 G 高啊。而且过去两年啊，非手机的业务是越来越好，包括华为的经营，其实根本就不会去妨碍联发科在大陆整个晶片占比的一个成长。或许市场的竞争让联发科的毛利率会承受压力，大家先说，呃，有可能毛利率只剩下31趴，哎，可是别忘了联发科还有其他高阶晶片哦，那四 G 晶片的毛利也提升哦，所以要守住四成的毛利率，毛利率就是营收减掉成本所得到的。数字叫毛利率嘛，应该还是能够维持在四成。有时候毛利率一降啊，就算营收成长，有时候获利不见得能跟上啊。所以为什么大家看毛利率看得这么重要了、啊、哈？那摩根斯坦利也提到他就，他说联发科低阶晶片的毛利率是三成嘛，单位利润是只有五到六块，高于毛利率，但是这个单位利润还是比这个四 G 虽然毛利率达到四成，利润只有三到四块来看还是比较好了哈。那而且未来如果五 G 真的商转的话，毛利率很容易就有机会冲到五成附近，所以。摩根斯坦利就是不认同郭明奇的一个讲法了哈。那当然，有的外资是看900有的外资看400那对我们这个一般投资人来讲，要怎么看？以目前来看，外资报告里面讲到的四 G 的一个部分哈，它的竞争对手高通一直在扩大市战，要跟联发科来竞争哦。价格已经先降了，希望能够跟联发科能够去竞争哦。不过呢，我们去看联发科在四 G 行动的一个占比哈，华为的部分本来是占四十， 4, 那拉高到八十。4, OPPO 的部分也开始成长，从原本占比36哦，成长到45那 Realme 的部分市占率哦，联发科大概也有五十三趴 ，Vivo 的部分哦，市占也有五十趴。啊，小米部分是稍微比较弱一点哦，所以预计未来真正会影响，我我想应该还是还好了哈。所以最主要我觉得还是在未来的战场，可能下一个战场是什么哈？可能是这个 Chromebook 的部分，因为联发科的资深副总啊，还有他们智慧装置。事业群的总经理啊，游仁杰其实他也特别讲，第一个部分就是 Chromebook 整套的一个解决方案。那未来 Chromebook 不只搭载联发科的 CPU， 也会搭载联发科的电源处理器。那对于联发科用整个完整解决方案来讲，哦，这个意图是很明显。那联发科过去在山寨机市场一直就是提供高完整度的解决方案，很受市场的欢迎。等于是说我这个品牌呢，呃，用了联发科以后，我只要盖个盖子，产品就完成。那这一次 Chromebook 呢，里面也是包含多。像的联发科晶片，其实就有过去这种做山寨机的市场的一个感觉哈。对商来讲，当然他会比较开心，因为方便许多那另外，当然联发科现在也要去抢占高阶 Chromebook 供应链的一个位置。Google 是在2011年推了 Chromebook 哈，虽然市场上 Mac 跟 Windows 的电脑卖得很好，但是 Chromebook 开始渗透到教育业。产业最主要就是平价、轻便、能够上网这样子的功能。那预计今年大概可以卖两千四百三十万台，比去年的一千七百万台大幅成长四十二%。所以对供应链来讲，它不是说看到现在大家要不要买 Chromebook， 而是看到整个未来的潜力。那联发科当然在整个 Chromebook 的领域，从低阶、中阶到高阶都有相对应的一个产品，这对联发科来讲是一个非常好的一个机会。从手机再切到笔电，整个产业也让我们对。联发科产生很多的一个想象了、啊，当然很多人说，哎，有可能吗？可是别忘了，以前联发科是做光碟机的，所以他对个人电脑产业其实是相当熟悉的哦。所以如果真的要切入到笔电产业，我觉得并不是一件很困难的事哈、哦。那再来，当然也是联发科的一个多角化经营哦，包括过去长期专注在消费电子，像音箱啊、扫地机器人，哦，那这个产品就不限于手机了啊，包括资料中心的处理晶片、车用电子的晶片，加上这次的 Chromebook 的合作，也让它的整个。业务面啊更广泛了、啊、哈，那所以这样应该到底怎么去看联发科哦？实际上，当我们在看这些报告的时候啊，我们当然仔细去解读哦，也会发现这些报告讲的其实都有道理，确实没有错，毛利率会下降，可能像国民企这样，但是呢，也像摩根大通所讲的，它能够在这个里面透过产品多元化的发展去增加它的获利，甚至未来就整个五 G 商转以后市场的一个成长性，所以整体这样分析起来应该属于。短空长多了，当然我们在看这个报告的同时，也可以透过外资在这个股票上面啊，它的买卖超来做一个追踪。如果说今天外资在这个报告出来的头一周，真的是站在卖超的立场比较多，那可能普遍外资还是比较认同这个未来短线上它的冲击比较大这样的一个定位。那如果说短线过后，比如说一个礼拜、两个礼拜，外资就慢慢回笼了，那就表示大家觉得价格下跌以后，哎，算是划。划算的，就长线布局的角度而言，可以跟着介入。那这时候买盘当然就会持续的一个回笼。所以在看这种报告的时候，我们也不用觉得说，诶，外资是不是在说谎，或者说为什么有两种截然不同的？那到底谁对谁错？那有时候只是从产业面、从短线或长线的角度去思考整个可能的一个变化，这样而已哦。所以我觉得研读外资的报告还是很有帮助。那这次我们用联发科来举例，让大家了解一下，顺便讲了一下外资看法的一个内容。那也希望。让大家去学习说，说哦，原来法人是这样在看资料啊、哦！因为过去我在基金公司啊担任研究部主管的时候啊，你说我们真的要去写这些报告，要去采访这些公司，要取得这么多的这个内部的一个细节啊，其实也不容易。所以，我们当时也是会大量的阅读其他外资圈也好、内资圈也好所写的这个报告嘛。那我们再从这个报告当中啊去抽丝剥茧。但有时候你会发现，哎，这报告怎么都那么像？因为原来是复制贴上，呵呵他有时候是把英文翻成中文啊、哦，就写成报告提供出来。那当然，这个也没什么不好，只是说你在看报告上的时候，你更能够一致性的去看到说大家的想法，因为他会贴他的，那就表示他支持他的论点嘛，哈，这个也是挺有趣的哈，所以我觉得也不用一味的否认外资的报告啦，就是你只要再搭配一下他的买卖超的部分，因为有时候嘴巴说不要，哎，身体还是挺老实的，哈，对不对？好 ，OK， 那今天的内容希望对大家有所帮助，我们今天就到这边，谢谢大家，晚安。